0: En el fútbol hay equipos que son grandes por los títulos, grandes por la historia o grandes por el dinero. Hoy vamos a hablar de los clubes que dominan el mercado europeo, los nuevos ricos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a Que Gire el Balón en esta ocasión para hablar de aquellos equipos que gracias a una inversión económica muy fuerte se han metido de lleno a la pelea por los títulos año con año y se han ganado el cariño y el reconocimiento de las aficiones alrededor del mundo. Para analizar este tema, voy a dividir el capítulo en los siguientes puntos. Primero, hablando un poco sobre la historia y qué son los nuevos ricos, hablando después sobre los aspectos positivos que han traído al fútbol, después los aspectos negativos, posteriormente el impacto que han tenido en el fútbol, y finalmente una conclusión personal. Se puede definir a los nuevos ricos como los equipos, que gracias a la compra por parte de un grupo, de un empresario o de una fuerte inversión, han tomado protagonismo a nivel local y a nivel europeo. Los ejemplos más famosos actualmente serían el Manchester City y el Saint Germán, aunque el ejemplo con más éxito es el Chelsea, ya que actualmente ni siquiera es considerado como un nuevo rico, sino como uno de los equipos protagonistas de la Premier League y un frecuente invitado a la Champions. Además ha ganado un par de Europa League y bueno una una Copa de Europa que es el mayor logro que tiene el club desde su fundación. El Chelsea no era un equipo grande pero sí era histórico, tenía algunos títulos, había tenido jugadores importantes, una buena generación, pero no fue sino hasta el 2004, 2003-2004 que Roman Abramovich, un magnate ruso, compró el equipo después de haber visto un partido de Champions entre Manchester United y Real Madrid en Old Trafford. Que le gustó mucho el negocio, le gustó el juego. Y decidió invertir en un equipo que no era tan conocido en ese momento. Que tenía un equipo más o menos competitivo. Y bueno, decidió apostar por él. Invirtió, trajo a José Mourinho. Llegaron jugadores importantes. En, en unos años llegó Mutu, llegó Shevchenko. Llegó Drogba, estaba Lampard, estaba Terry, Peter Shech. Eh, Ashley Cole, Joe Cole, Michael Ballack Es una, toda esa generación que termina llegando a la final de la Champions de 2008 Y de, de ahí es cuando muchos otros empresarios y grupos se dan cuenta de que el fútbol es un negocio Y que pueden invertir muy fuerte Ya el Manchester City su proyecto empieza más o menos en 2011, digamos, 2011, 2010 Su primer título Premier lo ganan en 2011 13, 14 más o menos por esos años Y el Paris también ya había entrado en ese juego Hay muchos ejemplos actualmente De nuevos ricos Y hay otros nuevos ricos Que tienen un modelo diferente Que no es solo llegar a base de billetazos Para armar un buen equipo Está el caso de los Wolverhampton Wanderers El equipo de Raúl Jiménez Que es un recién ascendido en Premier, Ascendió hace un año Y formó un buen equipo desde segunda división, eh, los empresarios lo compraron en segunda, se armaron bien y gracias a Jorge Méndez que actúa como director deportivo pero es representante de jugadores y casi todos los jugadores del Wolverhampton son representados por Jorge Méndez. Entonces esa es una forma diferente, Tienen, han gastado mucho dinero, una buena inversión, pero no a tal grado como lo que ha hecho el París o el City que eso realmente es inflar el mercado, es que Wolverhampton ha aprovechado sus contactos. Otro ejemplo es el Leipzig, que ya he hablado mucho de Leipzig. Empezó más abajo, no, a pesar de tener el respaldo de una compañía como Red Bull, no empezó directamente en lo más alto porque no pudo, en Alemania es imposible por las leyes del fútbol, pero decidieron empezar desde abajo, construyendo un buen equipo, con una base muy sólida, en cuanto a la dirigencia, en cuanto a, a toda la infraestructura del equipo y ahora es uno de los equipos contendientes al título en Alemania y uno de los animadores de la Champions, que es pues, muy divertido de ver un partido de Leipzig. Y aunque este fenómeno de equipos grandes es muy frecuente en la actualidad, está muy de moda y ahora se habla mucho de que pueden comprar un equipo, que puede comprar otro. Por ejemplo, el Newcastle está a punto de ser comprado por un jeque eh, hace un año la Fiorentina fue comprada por Rocco Comiso, un inversionista de Estados Unidos que llegó también con mucho dinero Y otros equipos que igualmente se da en México, y hablaremos de eso más adelante Pero en realidad este complejo de Nuevo Rico empieza en los noventas, entre finales de ochentas y principios de noventas en Italia Con dos equipos, el Milan y el Parma que si bien el Milan es un equipo que ahora se recuerda mucho como un grande de Italia, como un equipo multicampeón en, en los torneos locales, multicampeón en Champions, con jugadores históricos como Maldini, como Pirlo, como Shevchenko. Pero la verdad es que tras pasar por segunda división, que si sí, el Milan descendió, fue adquirido por un empresario, que es una de las personas más eh, odiadas en Italia. Es una, no es precisamente el ejemplo del mejor administrador cuando a fútbol, pero funcionó bien, adquirió a Rigosaki para que dirigiera el equipo, formó una plantilla de leyenda con los holandeses, con Reinhardt, Van Basten, Gullit Y también había más jugadores italianos que destacaban mucho, pero ahí empieza porque equipos italianos fueron adquiridos por buenas empresas, por buenos empresarios y el otro ejemplo es el Parma. El Parma es un equipo que actualmente tal vez no representa tanto, pero en la década de los noventas era un equipo de cuidado. Era un equipo que llegó a pelear por escudetos que ganó Copas Italia, que ganó Copas de la UEFA, que tenía jugadores como Enrico Chiesa, el padre del jugador de la Fiorentina, Federico. Tenía, por ejemplo, a Turán, estuvo la Brujita Verón, estuvo Crespo. Un equipo importante que realmente era de los candidatos año con año. Al final se desinfla, pierde, empieza a perder jugadores, se van a los equipos. Termina desapareciendo después en 2016, me parece que tiene que ser refundado. Pero tuvo su momento muy, muy álgido en el que era, era importante. Entonces, Los Nuevos Ricos no es algo de este siglo, tal cual. Pero sí es algo que tomó mucha fuerza en los últimos años. Porque ya más personas se dieron cuenta de que es un negocio relativamente rentable si te va bien. Y pues que puede funcionar, pero tiene sus pros y sus contras, que es algo que vamos a ver más adelante. Porque uno de los aspectos positivos que puede tener esto es que le da más diversidad a una liga. Vamos a retomar el punto del Chelsea. El Chelsea llega justo en el momento donde empieza la decaída del Arsenal. Que el Arsenal, su último título de Premier, lo gana en 2004 con aquella épica liga. Ese equipo de leyenda que son los invencibles Con Henry, Pires, José Antonio Reyes Un equipo de Berkham por ejemplo También estaba en ese equipo El equipo que está en la historia de la Premier League Que nadie ha conseguido algo igual Y ese fue su último campeonato En la, en la temporada siguiente En las siguientes temporadas llega Mourinho En ese Chelsea Y se adueña por completo de la Premier En un par de años y empieza la rivalidad entre Manchester United y Chelsea, que no dura mucho. Que Chelsea es un equipo un poco inconsistente. Que en una temporada puede ser campeón y en la siguiente puede ser cuarto. Que la Premier es muy competitiva, pero pues Chelsea tiende a, a tener ese rendimiento. Si juega más la temporada, sabes que la siguiente va a estar en lo más alto Así es ese equipo. Y justo en medio de esa rivalidad entre Manchester, y Manchester United y Chelsea. Que llega a su punto más alto en la final de la Champions 2008 que gana el United, más por el peso del escudo que por buen fútbol, que fue muy parejo, eh, la, entra Manchester City en la disputa, y conforme fue cayendo el Chelsea un poco, entró el City, y el United cayó otra vez, y el City se cayó por un, uno o dos años, y entró Liverpool, que bueno, Liverpool no es un nuevo rico tal cual, pero es que es un equipo que tiene una inversión muy fuerte en poco tiempo, hace poco Relativamente poco fue adquirido por un grupo de empresarios estadounidenses que se dedican a los deportes también. Y de ahí deriva todo eso. Entonces ha habido una lucha relativamente pareja entre muchos equipos para pelear por el título de la, de la Premier League. Cosa muy diferente a lo que pasa, por ejemplo, en Francia. En Francia, que la League On fue dominada por mucho tiempo por Olympic Olympique Lyon en, a principios de la, de la década de los 2000, que todos recordamos ese equipo, que tenía a, a Juninho Pernambucano, tenía a Lisandro López un poco más adelante, tuvo a Benzema, tenía a Joan Gurguf, el nuevo Zidane que no llegó a nada. Es un equipo que terminó eliminando el Real Madrid en dos ocasiones, me parece. Era un equipo que llega a semifinales de Champions contra el Bayern y las pierde. Pero ese equipo dominaba Francia. Duró mucho tiempo dominando Francia. Después eh, gana una Liga al Montpellier. Y entra a Paris Saint-Germain. Que es adquirido igual por su, por su jeque. Y empieza con las inversiones fuertes. Eh, y en jugadores como Cavani. Como Zlatan Ibrahimovic. También Thiago Silva. Y pues realmente es un equipo que a nivel local dominó. Pero se vio superado cuando el Mónaco... Tuvo una gran generación. Y que hizo el París? Pues compró al mejor jugador de ese Mónaco. Porque es lo que hacen los equipos. Que empiezan a tener protagonismo. Compran a los mejores de la liga. Y bueno el París le salió bien esa operación. Ahora realmente no hay quien le compita a ese equipo. Actualmente y pues con la llegada de Neymar. Que eso verdaderamente infla el mercado. Que es uno de los aspectos negativos. Que estos equipos alteraron mucho el mercado que cuando Cristiano Ronaldo se va al Real Madrid el, ese fue el traspaso más caro 90 millones después llega Gareth Bale cerca de 100 poco más de 100 pero ahora por Neymar se pagaron 220 y por Mbappé se pagaron 180 que honestamente pagar el doble por Mbappé de lo que se pagó por Cristiano Ronaldo pues ahí de ahí algo mal, yo lo veo mal, yo no creo que alguien valga tanto y menos, no digo que no lo pueda hacer bien, pero para el nivel de Cristiano Ronaldo lo dudo mucho, por lo pronto, o ahora lo dudo mucho. Otro aspecto negativo es que muchas veces puedes alterar un poco la imagen del club, dañar esa identidad que tenías de años de historia, que por ejemplo se da un poco en el Manchester City, que bueno, altera para bien, digamos. Antes era un equipo considerado el equipo de Manchester y el United era el equipo de Inglaterra Así era como se veía en la ciudad Pero ahora parece que ninguno de los dos es un equipo tan de Manchester Si sí, los dos son más ya un poquito internacionales, sobre todo el United que, por toda la historia que tiene Pero alteraron un poco ese concepto que tenía el City de sí mismo, de somos el equipo de la ciudad Que ahora el City ya es un equipo más internacional y perdió ese toque de mística que tenía de ser el equipo local de la ciudad. Y mismo caso pasa con el Icic, que prácticamente cambiaron hasta el nombre. ya no sé. Se, se sigue llamando Razón por Sport, pero ya nadie lo dice así. Ahora es RB. RB Icic, por la marca. Y eso altera igual el París, que era un equipo que tenía historia. Por supuesto tenía historia. Jugadores como Ronaldinho, como Wea pasaron por ahí. Pero no se compara a lo que es ahora. Entonces, en lo positivo, vamos a retomar un poco, es que hay más competitividad. Pero, yo creo que se pierde un toque especial en las competiciones europeas. Que es ver a los chicos ganando. Que tiene un toque especial ver cómo los equipos pequeños eh, pelean y ganan a los más grandes. Yo recuerdo la temporada, bueno, no la recuerdo, no la vi, pero eh, eh, lo que he visto de la 2004 con Porto y Mónaco llegando a la final, eliminando al el Madrid, o como el Valencia de Héctor Cooper llega a dos finales de Champions, completamente inesperadas. Y te llena un poco más de ilusión ver cómo esos equipos que tal vez no competían tanto, arman un buen equipo, llegan a una final, tal vez no la ganan, pero se ganan el, el respeto, el, el, la admiración de las personas. Mismo caso con el Borussia Dortmund, que sin hacer inversiones tan grandes armó un buen equipo y regresó a la élite del fútbol mundial. Y por eso es más querido que muchos otros equipos que a base de billetazos llegaron a estar ahí. Entonces, eh, esa parte creo que la pierden un poco por la forma en la que llegan. Que es justo, que al final de cuentas es justo. El fútbol es un negocio antes que un deporte, es un negocio. Y es válido pagar más para tener a los mejores jugadores. Que es algo que se hace desde el principio del profesionalismo en Inglaterra. Pero creo que sí ha llegado un punto en el que es exagerado todo lo que se paga. Y en el impacto que esos equipos tienen es que se están ganando una fama como los villanos. Así como los malos de cuento. Como los que van y roban a los jugadores a base de dinero. Que no es tanto así, pero es la percepción que se tiene por lo general. Pero le da un poco de sabor a la liga. A las ligas en general. Y yo quiero. Eh, a dar un ejemplo de México. Para más o menos orientar un poquito más. Que es el caso de los equipos regios. Tigres y Rayados. Que pues la gente recordará. Eran dos equipos que ganando el clásico. La temporada estaba salvada. Porque no calificaban a Liguilla. Era muy complicado que lo hicieran. que no, no se recuerda mucho que. Tigres llega a dos finales. Seguidas contra Pachuca. Después Rayados fue a finales en 2003, 2004, 2005. Que no son recordados tanto. Pero pues ahí están, ¿no? Y no se recuerdan mucho porque se pierden. Por eso ¿no? no se tiene tan presente todo eso. Pero el punto es que los equipos ya tenían una inversión muy fuerte. Tigres desde que hacían la primera y Rayados desde principios de los 2000. Tenían el apoyo de dos empresas muy importantes en México. Pero estaba mal usado el dinero. Porque lo que hacían era comprar al jugador de moda de la liga, sobre todo Tigres, compraba al jugador que destacaba, lo traía. Chamagol metido. ¿Fue campeón de goles con Atlante? Tráemelo, no funcionaba. Eh, Clever Boers, tráemelo, no funcionaba. Eh, este otro tipo, tráemelo, no funciona. Hasta que cuando trajeron a personas que verdaderamente saben de fútbol, empezaron a traer jugadores que tal vez no destacaban tanto. Lucas Lobos llega de segunda división. Trae a Héctor Mancilla. que parecía que ya había pasado su mejor etapa después de Toluca, y viene y es un delantero muy, muy importante en el equipo, traen a Torres Nilo, Aguayala, que son jugadores que van saliendo apenas de la cantera del Atlas, y funcionan, y viene un niño que, viene, que era la cuarta opción para venir, que llegó sin cartel, que nadie lo conocía, y pues, estandarte del equipo, uno de los mejores capitanes que ha tenido, y eso no, no es solo por el dinero, claro, el dinero te trae a Guiñac, el dinero te trae a Dubargas, que son jugadores de peso, de mucho peso Pero para que funcionen los jugadores de peso Tienes que tener alrededor a jugadores Que te puedan aportar No solo por el nombre Sino por lo que verdaderamente te aportan en el campo Es algo que Tigres supo ser muy bien Y Ese era un problema que tenían muchos equipos Por ejemplo Chivas Chivas tiene mucho dinero Que no es un nuevo rico, es un grande Pero no lo sabe aprovechar No lo sabe aprovechar gran diferencia a lo que hacen pues tigres y rayados santos mismos que tienen dinero pero no compran tan a lo bestia si sí, santos es un equipo que sabe qué comprar y ese es el principal problema de rayados que tiene tanto dinero que lo gasta al idiota y terminan por no funcionar por eso los últimos delanteros y los últimos medias puntas que han traído que han pagado un dineral por ellos no funcionan tanto que a lo mejor te dan un momento un buen rendimiento relativo, pero que en el balance general no cumplen las expectativas que se tenían de ellos. Ese es el problema. Ese es uno de los principales problemas de los nuevos ricos. Tienen tanto dinero que simplemente van a buscar el nombre, sin preocuparse tanto por lo que te puede llegar a aportar o si verdaderamente encaja en lo que tú quieres hacer en tu equipo. Y bueno, pues mi opinión es que los nuevos grandes aportan algo diferente al fútbol. Pero les falta ese toque de, de mística, ese toque de esa chispa que te aportan los equipos históricos y los equipos chicos. Que los nuevos grandes están justo en ese limbo en el que ya no son tan chicos como para no ser candidatos a ganar. Pero tampoco tienen el reconocimiento de los grandes. Entonces se crea un tercer escalón en el que quedan ahí sobrando. Que es una lástima. Creo que deberían ser un poco más reconocidos algunos. Pero yo veo muy complicado que se, se puedan llegar a mantener tanto en la élite por todos los reglamentos y todas las restricciones que tienen respecto a los gastos. Pero así como ya vimos a un Chelsea campeón y vemos que en México Tigres y Rayados dominan la liga, no dudo que... Pronto veamos equipos como París, como el City, como Leipzig, eh, peleando en lo más alto de Europa. Ahora sí, de forma correcta. Y bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Les agrada este concepto de los nuevos ricos? ¿De equipos que tienen un cap una capital, un capital de dinero básicamente interminable para comprar al jugador que ellos quieran? ¿Les parece correcto? ¿Les parece incorrecto? ¿Justo? ¿Injusto? ¿Apoyen a alguno de ellos? Me gustaría que me lo dijeran ya saben que pueden seguirme a través de Facebook y Twitter como que gire el balón y yo les estaré hablando en la próxima.